0: Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing A bushels of fun Now the jingle hop Has begun Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock Jingle bells time Jingle bell
1: time Kommunal politisk utik i natten Mm Det är en jättesexig start På en podd
2: Jag undrar hur många så stänger av Men jag bara Kommunalpolitiska etiknatten
1: Ja men vad ska kommunerna ägna sig åt Vad ska de ägna sina pengar och sitt fokus åt Ja Är det, är det så ointressant
2: Det måste man väl säga alltså det är väl... Nej, Men
1: resurserna är ju begränsade nu för tiden. Ja okej okay. Då är det väl viktigt att de satsar rätt Med de få pengar de har
2: Ja okej okay. så i natten, det är etiknatten det alltså Du vill ha hjälp att hitta någon typ av Hållning i en fråga Ja Okej
1: okay. Ja precis vad ska vi tycka om bänkbråket Bland svenska kommuner Alltså hur långt ska det gå? Hur långt ska bänken bli?
2: Jag, jag, jag pratar ingenting. V- vad är det för bänk?
1: Du har inte hört om det eller? Nej. Ja, det började ju med att Kalmar kommun hade Sveriges längsta bänk. Ja, alltså
2: en parkbänk?
1: Ja, precis. Och det började väl ganska oskuldsfullt och de utmanades av Karlskrona.
3: Mm. Det här var väl något halvår sedan. Kalmar kan bli av med rekordet för Sveriges längsta bänk till Karlskrona. I Kalmar så hävdar man att Gustav Vasabänken nere vid slottet med sina 222 meter är längst i landet. Men P4 Blekinge och Blekinge läns tidning har uppmärksammat att bänkaktivister i Karlskrona de har nu tagit fram måttbandet och kommit fram till att den välvda bänken vid Borgmästa kajen är längre, 230 meter. De har också satt upp en mässingsskylt med texten Sveriges faktiskt längsta bänk, så fuck Kalmar.
2: Oj, jävla
3: Ja, men det var ändå lite lekfullt
1: va?
2: Jo, nej, men det, än så länge så är det inga kommunala medel som har gått till att bygga bänkar. utan Det handlar mest om befintliga bänkar. Alltså någon typ av kukmätartävling mellan två kommuner.
1: Ja, men du får se vad som händer här. Kalmar eh, svarade då på mm. det här fuck you.
3: Eftersom jag inte bor i Kalmar utan jag bor på Öland så kan jag ju ta risken att dra på mig någonting. Då säger jag så här, eh, fuck you too.
4: Alltså, du antar den här tonen som Karlskrona har gjort.
3: Ja, det, det, det är lika söker lika, höll ja. jag på att säga. Eller, inte eller så. som man sår får man skörda.
5: Fuck Kalmar!
1: Här, <här>, <här>, <här> var det liksom laddat, men det är fortfarande inga medel som du säger. Nej, men det, men, det, men det är en
2: ja. otrevlig ton. Det är en onödigt otrevlig ton, <här> är det inte det?
1: Ja men Onödigt kanske inte är från deras perspektiv, för de tycker ju att de, den andra ljuger. De har ju olika mätinstrument. Och de ty- alltså, Kalmar stad tycker ju att deras bänk är längst. Karlskrona-stad tycker ju att deras bänk är längst. för att den ena är välvd, tror jag.
2: Men jag, jag, fatt, jag, jag fattar inte. Det vill bara mäta. Ta en elva tumstock och mät. Det, hur svårt kan det vara?
1: Nej, men det är det som är lite problematiskt, eftersom den ena är kring eller och välvd, den andra är helt rak. Så det brukar liksom, Jaha. ska man mäta fågelvägen eller ska man liksom, mm. det, det finns ju en klassisk, nästan retorisk fråga, eller omöjligt att besvara på fråga, hur lång är Storbritanniens kust? Du kanske minns det från mattelektionerna i gymnasiet.
2: Nej, nej. Varför är det
1: svårt? Jo, för att hur lång är Englands kust? Om du befinner dig hundra mil upp i luften så kan du ju liksom fota av den där konturen och ganska enkelt mäta den. Men om du står på en strand vid Brighton, ja, hur ska du mäta då? Ska du gå in i varje kring eller krok i varenda liten sten och mäta den så blir ju kusten oändlig.
2: Ja, okej. Okay. Det, det beror
3: på hur nära man går, ja.
1: ja oavsett vilket så gavs det då ytterligare en kommun i kampen i våras. Jo,
3: Sveriges längsta bänk finns i Jo. Ja, efter hård kamp med Karlskrona och Kalmar så gick Jo vinnande med sin bänk på 266 meter. Jonas Schölin, samhällsbyggnadschef i Jo. Under våren så har Karlskrona och Kalmar slagit som titeln och till slut så kunde Kalmar kalla sig för vinnare med sin bänk på 260 meter. Men nu så tar tävlingen en vändning och det nya rekordet hamnar på 266 meter nu med en bänk i jo det känns kul att vi ramlar ut här i Skaraborg och är som vinnare, naturligtvis. Det känns kul.
1: <skratt> det är inte någonting här i liksom, terminologin som är skum. Liksom? Ja, men allting är skumt. Det här med tävling till exempel.
2: Ja, nej, men jag är helt ja, verkligen.
1: Det är ju en tävling i deras huvud, inte trö i medborgarnas huvud.
2: Nej, och det är ingen utlyst tävling heller. <skratt> den är inte formell
1: på något sätt. <skratt> vi är bara en massa skattebetalar pengar som ska göda de här kommuntopparnas ego då.
2: Ja, verkligen.
1: lästa egon. Men värre blir det då? Det här är ju Kalmar stad förbannade.
3: <laughs> Karlskrona stalt Sveriges längsta bänk och bråket startade på allvar. Sen så la sig jo kommun i det här och fixade en ännu längre bänk. Och nu, då blåser Kalmar kommun liv i långbänken igen. Ja, men det var ju vårt från början- –Kommundirektör Annette Andersson har nu
2: sett till... Att... Ja, –Det är också direktör. Det högsta chefen. <laughs> högsta hönset som, 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 som måste ut här nu. Ja, ja. –För jävla sjukt.
3: –Ja, men det var ju vårt från början. –Kommundirektör Annette Andersson har nu sett till att Gustav Vasabänken vid Kalmar slott ska förlängas för att titeln ska komma hem till Kalmar igen. –Så det är det vi kommer göra. –Men hur lång blir den då? –Längre än jo i alla fall. <laughs> Hur fan? Men, hur lång blir den då? Herregud. Längre än jo i alla fall. Till varje pris.
2: Jag skiter i, vik- jag skiter i allt, bara den blir längre än jo.
1: Längre än jo i alla fall. Alltså, hon, det, det får kosta vad det kostar vill. Nej, ja, men nu kostar
2: det ju pengar. Nu, nu, ja. nu belastar ju de här, här egorna ju... Det, det är våra pengar de håller på att använda nu för att bygga längre bänkar.
1: Ja, det är märkligt där, för att det är inte heller någonting som jag tror drar turism, va? Sveriges längsta bänk, alltså... Alltså tänkte att du och familjen kör runt i Sverige. Ni, ni tar en omväg för att se lite av landet på vägen från Gotland. Ja. Uh. Och så liksom. Och så googlar ni lite, vad finns det att se på vägen? Mm. Skulle ni ta en omväg då till Kalmar eller Jo för att se Sveriges längsta bänk?
2: Det tror jag inte. Den är, inte, den är säkert, säkert inte så mäktig. Jag, jag minns ju när vi var små och uppe i skogarna, precis där vid torpet, ovanför torpet så fanns det en gran som var Sveriges högsta gran mm-hmm. det, jag vet inte om det kom så mycket folk dit men det var i alla fall en, en plakett där eh, på, på den här granen mm-hmm. och sen så gick det något år och sen var den borta och då frågade jag pappa var tog den vägen och då sa han nej, hade man hittat en annan gran <laughs> som var längre
1: ja det var inte så att en, en gran hade växt, växt om den utan det hade hela tiden funnits en annan som var längre
2: ja precis det var ett misstag ja.
1: Ja. men det är också så att ja. det här med bänkbyggandet det, det finns ju en annan sak som gör det lite provocerande och det är ju att man inte behöver det finns liksom ingen poäng med att en bänk är 266 meter mm. det hade varit illa nog men om de tävlade om här: vem har Sveriges största park
2: ja men hur slutar det då?
1: ja men det här nådde då eh, kommunpamparna i Jo här för några dagar sedan och eh, de hade svar på tal då
3: och reaktionerna har inte låtit vänta på sig det, det var inte kul att få, få höra det med bara fem dagar kvar till julafton. Claes Kronqvist är projektingenjör på Jo kommun. Även om Jo nu förlorar den ärofyllda titeln så har de annat att vara stolta över. Vi har Sveriges längsta belysta bänk fortfarande.
2: Vi sponsrar att Tradera. Ja, vad är det att du alltid kallar att Tradera? Sveriges... Sveriges...
1: Fan det? Största cirkulära marknadsplats. Den är cirkulär för ja. att saker går runt, runt, runt. Alltså, ja. det är bra för planeten också.
2: Just det. Det pratar om att någonting byter ägare på att tradera var tredje sekund, mm. dygnet runt in i evigheten.
1: Ja, men en, också en term som har slängts runt lite genom åren är ju tradera matte. Kommer du ihåg det? Ja. Tradera matematik. Alltså, naturlagarna har ut och in där på något sätt. Till exempel, vad är det för timlön? Om du lägger en timme på att dra in lite pengar på att tradera. Ja, det är en jävla det kan bli en jävla timlön. Det kan bli en ordentlig slant om du vänder dig runt i rummet eller promenerar runt i lägenheten eller går upp på vinden och kollar lägg en timme på att kolla vad du kan sälja på att tradera. Det är en bra timlön.
2: Ja. ja, jag tycker också att det är spännande, alltså framförallt om det, alltså inte om, man, inte om det är någon grej som man köpte förra veckan som man lägger ut, för då har man fortfarande kostnaden i sig på något sätt. Mm-hmm. Men om det handlar om, om, det handlar om en ett, ett, ett plagg eller någon liksom en, en iPhone som jag köpte för fem år sedan. då är ja, den eller kostnaden två år sedan. In, eller två år sedan. Då är den kostnaden inte kvar i mitt system. Mm. Eller hur? Så alla pengar jag tjänar på att sälja den. Eh, den eh, eh, det är ju ren plus då. Det är också att tradera, Mattu.
1: Ja, och för köparen är det en triumf att få liksom en relativt ny vara. För ett mycket, mycket ja. billigare pris. Ja, ni har ju själva ja. Tradera-matten.
2: Ni har ju. Vi ses på Tradera.
1: Ja, där dina gamla grejer är dina nya pengar, så att säga. Tack, Tanera! Ja. Hej, hej! Tack! Hej!
2: Vi är sponsrade Claes Olsson, och uh, mm. får jag ger ett litet tips nu i, i liksom utestädningstider, alltså när det är dags snart då, att uh, fram utomövlerna och kanske titta till den altanen som man inte har sett på ett halvår. Du
1: pratar om den här tidpunkten på året om man röjer bort vintern ja. som snart kommer. Ja.
2: ja, och sen så gör man då sig redo för liksom, de här långa ute kvällarna där liksom, solen aldrig riktigt går ner. Där aftonrådnad skrider mot morgonrådnad. Det blir aldrig riktigt mörkt. Nej, men Det som jag köpte på Klasåsson i Visby för, ja, det var faktiskt åtta år sedan nu eller så, sju-åtta år sedan det var en högtryckstvätt.
1: Mm. Ja, du menar det är inte bara för proffsen, det är också för privatpersoner. Ja, jag ja, herregud ja.
2: Och när jag drar den här jäveln över stenläggningen på min uteplats, du vet, där bakom ladan. Mm. Då får jag ju bort, för det har ju liksom kommit, det är nästan som en beläggning, en färgbeläggning av löv som har liksom färgat mm. ner sig i själva stenen. Alltså det känns som att det här kommer jag aldrig få bort. Och så sprutar jag och det finns bara ingenting mer satisfying än att se allting försvinna och den här eh, glimmande kalkstenen återvisa sig. Det har, varit den bästa, det har fan varit en av de bästa köpen i mitt liv alltså.
1: Bilar då? På något bilar? Kan man köra den på bilar? Högtryckssvätt? Har,
2: har, du, har du aldrig använt en högtryckssvätt? Nej. Alltså, om man ska tvätta en bil så är det absolut bästa man kan göra. använda en högtryckssvätt.
1: Trädgårdsmöbler?
2: Men jag fattar ingenting. Du vet väl vad en, vad en svett är för någonting.
1: Ja, nej men jag vet inte om den är så, har så högt tryck att den skadar. Ja, nej? men, men man
2: med till exempel gamla trädgårdsmöbler som, har, som är målade så måste man bara spruta mm. med lite större avstånd. Alltså, så man får inte gå så ja, nära. Okej, okay, jag fattar. Ja, så är det i alla fall. Gå in på Claes mm. och eh, spola fram våren. Tack Claes Tack. Hej, hej. hej hej. Vi är sponsrade av Tormek. Ja, om jag får ta över jag har ju haft en Tormek i ett halvår så jag vet exakt hur den funkar jag har aldrig varit den här typen som har skickat in liksom knivar på slipning eller. Alltså jag köper en bra kniv och sen så går det tre månader och sen ser den en slö helt enkelt
1: ja för Tormek bygger upp kvalitets slipmaskiner för vassa äggar. Knivar. Ja,
2: precis. men för privatpersoner alltså det, är ingen, det är inget mm. industriellt den är satans snygg så att Amanda har gått med på att den också ska stå, stå, stå framme så den stora alldeles vid spisen.
1: Känner du dig proffsig då?
2: Nej men proffsig, alltså det, det som är sant det är alltså att när jag är färdig då kan jag skära rakt genom papper. Jag kan alltså låta egentligen kniven bara luta sig lite mot alltså, äggen mot en tomat och så går den rakt igenom. Den blir så mm. jävla Det första jag är att du slipar upp en, en, en rå ägg som det heter på den här slivskivan som väl är till, alltså det är en och sen så mm. bryner du ner den här äggen via den här brynskivan. Och så har du en satans vass kniv. Jag skulle vilja uppmana alla att, att gå in och titta på den. Och se, se hur det går till. Det, det finns liksom, det inte går nästan inte att förklara.
1: Ja, det kan ju inte bara vara jag som har då låda efter låda fyllda med slöa knivar. Nej, och så nej, man nya knivar istället för att köpa en nej,
2: men det så är Så dumt. Gå in och läs mer, eller beställen eh, på eh, shop.tormeck.com Alltså t o r m e kcom Och eh, gör det nu och använd också vår kod. Den är så bra den här koden.
1: Den är saftig.
2: Ja. 600 spänn rabatt på eh, mm. den här eh, modellen som heter Tormek T1 Kitchen Knife Sharpener. Och eh, koden då när ni går in på shop.tormek.com så använder ni koden Sigge 600 Sigge 600 600 spänn rabatt och när ni har gjort det här så kommer ert matlagningsliv bli, bli så mycket roligare, jag kan lova er det underbart, tack Tormek tack Tormek hej, hej. jag minns när, när Charlie var i magen, alltså i Amandas mage när Amanda mm. var högravid då hade jag en massa idéer om hur det skulle vara att bli förälder. Mm. Det är jag väl säkert inte ensam om. Det hade man väl allihopa.
1: Köpte du böcker också?
2: Ja, absolut. Jag köpte ju först gravidböcker och sånt där. Och sen så köpte jag ju böcker om föräldraskap och allt sånt där.
1: en ni graviddagbok riktad till barnet? Alltså i, i du-form? Nej. Nu är du stor som en ärta. Och vi längtar efter dig.
2: Nej, men det fanns ju någon app där man kunde följa det där. Kommer du ihåg?
1: Nej, vi fick ju barn innan appar.
2: Ja, Men eh, jag minns i alla fall en, 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 liksom, liksom, liksom en målbild som jag hade. Eh, för hon, Amanda var ju högravid på Gotland. Och då så minns jag att jag gick på den här grusvägen till bageriet och så, och så tänkte jag fan, en dag så ska jag gå med min dotter hand i hand till bageriet. Det är mm. inte klokt. Wow. Sen så har jag inga egentligen minnen av att det någonsin blev så. Alltså jag, jag alltså det, det, det har vi nog gjort någon gång men det levererade inte på förväntningarna om man säger så.
1: Vad menar du? Det känns som att ni har gått hand i hand till baggeriet i 13 år.
2: Jag vet men jag har aldrig känt så här: oj nu händer det. Mm-hmm. Nu gör jag det. Det här som jag drömde om när du var i magen nu går vi hand i hand. Det är som jag aldrig liksom haft den känslan.
1: Säg inte det någonting om hela, liksom, hela projektet med våra föräldrar. att varje enskild stund är fylld av någon slags stress att mm. barn till magen eller att...
2: Jag vet, jag vet absolut, så är det ofta, men det var en, en sak som har hänt under det senaste året som verkligen har levererat alltså målbilden som jag hade när barnen var små att när de blir större då kommer jag alltså kunna titta på engelska filmer med dem mm. alltså sitta och titta på en rulle
1: Ja, dina gamla favoritrullar. Precis.
2: Också. alltså Exakt. Det
1: är det, det är det man gör.
2: Det är jävla sjukt. Men det enda man gör är att man liksom visar dem sin man visar dem sin, alltså man visar barnen sin egen barndom egentligen. Mm. Och det är det som jag upplever nu då. Alltså att barnen kommer hem, det eftermiddagen. eftermiddag några timmar kvar till matlagning och sånt där. Och då säger jag till Francisca, ska vi kolla på en film? Och sen så sätter hon sig ner i soffan och hon har inga krav alltså det är inte hon som säger inte så här. ja jag vill se det där eller så hon har inga synpunkter utan hon bara frågar vad ska vi titta på
1: Aha, för att jag tycker att det där alltid varit förknippat annars med det är någon slags lotteri verkligen väldigt nervöst är det alltså man vet att det är typ 25% chans att de kommer se färdigt hela mm. och, och man ser ju själv ganska snabbt in i liksom Truman Show att den känns dussig, rent estetiskt
2: jag såg Truman Show med Frances och hon var helt fast alltså. Mm. Jag eh, är liksom trollkaren för henne. Mm. Jag, jag, jag är alltså Gandalf. Mm. Men, men så här häromdagen i alla fall så eh, tittade så eh, bestämde jag mig för att nu ska jag inviga Frances i Döda poetens sällskap. Femma filmen från
1: 1989.
2: 89. <laughs> ja, 89. Och eh, Ja och när man tittar på döda på ett sällskap med, med Frances så är det ju det vet du ju. man tittar ju på den genom sina barns i, i sina, med sin barns blick på något sätt man tittar ju nästan mer på Frances än på filmen på något sätt eftersom man har varit med om så mycket i den alltså med den där filmen själv och eh, mm. nu får man vara med när ens dotter ser den så jag sitter där eh, på spänn och vi börjar kolla på den Amanda kommer in i vardagsrummet och då säger hon, vad tittar ni på? och då säger jag döda på ett sällskap. Åh! Oh, och säger Åh! Oh. oh captain my captain! Säger hon. Och då säger jag, ja. Och så, och så och så flyger hon upp då, Amanda. Och ställer sig på en, en stol.
1: Vadå, <laughs> det här är då en timme innan det sker i filmen?
2: Filmen har precis börjat.
1: Okej, okay, ja. För det är svårt att koppla för Francis sånt här. <laughs>
2: ja, men hon flyger upp på en stol där Det är en potölj i varasrummet och, och så säger hon, oh, Captain my captain och då säger jag, gå ner, sluta För att, men det, det, det finns ju få filmer som ju som ju lika tydligt bygger upp mot en scen som den scenen i Döda på ett sällskap. Det är så synd ju att Francis liksom skulle ja, att hon får, det, det är som en spoiler nästan, eller hur? Ja, i någon mån, ja Ja, men det är liksom det, det är liksom lite irriterande
1: Ja, om inte annat så är det väl en känsla av att vara lite, liksom, lite utestängd. Alltså man vill ju inte titta på filmer folk som håller på och säger snart händer det här eller vänta, kolla nu och så vidare. Nej, precis. Man vill ju att det ska kännas som att det är första gången även för dem man kollar med.
2: Ja, precis. Att när jag sätter på Döda på ett sällskap då säger, jag, då säger jag ju inte det jag tänker. Att det kommer en slutscen här som vi som ser på den här filmen kommer att, alltså, som du kommer att bli väldigt berörd av. Jag säger ju inte det, jag, jag tänker ju det Jag längtar ju till när jag får mm. se Frances C Och Captain My scenen Men jag säger ju inte det mm. Men i alla fall Jag, jag, jag säger till en Nu förstör ju du. Kan, du, kan du gå ner? Och hon säger då Ja, ja, okej, okej Men kan du säga till när den scenen kommer? För jag vill också se den, det var så länge sedan <laughs> Jag var ja, ja, ja Och sen så försvinner hon då iväg och ibland kommer hon tillbaka och ja, hon vimsar runt då, Amanda. Hon pysslar inför jul. Hon hänger upp kransar och sånt där. Samtidigt som vi tittar på den filmen. Och ja, du kan ju in. Mm. Vad har vi på den?
1: Ja, den handlar ju om en, ett gäng med killar som går i en klass på en internatskola i New England i USA. Mm. På 50-talet. Eller början av 60-talet.
2: Ja, en skola som är känd för sin hårda di- disciplin, eller hur?
1: Ja, precis. De är kvävda av de, de här torra och inte lärarna, men så kommer då en, en spirituell och självfull lärare, spelad av Robin Williams. Just det. Keating. Som ber dem att riva ut si- Keatinge, som ber dem att riva ut Sidor till och med ur den litteraturvetenskapliga boken. Ja. Som han tycker är för fyrkantig. Just det. För han vill att de ska konsumera poesi liksom, med magen, inte med hjärnan. Ja, han lär barnen att våga vara
2: egna och sådär. Han säger ju också. Carpe diem, det var väl där den, mm. det, det uttrycket som liksom myntades kan man väl säga
1: Ja precis, sug musten ur livet Varje dag, säger han ja. Och det han sätter igång i väldigt starka krafter I de här unga männen Som, som då hamnar i, liksom, i krig Med sina föräldrar och med skolan och Det blir skandal Och i slutändan katastrof
2: Precis och, 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 och hela filmen är ju en setup mot just slutscenen. I första scenen så säger Keating att ni kan kalla mig för Mr. Keating eller Oh Captain, My Captain. Efter någon dikt tror jag. Och eh, i mitten av filmen så uppmanar han de här chockade barnen att kliva upp på kateden, Det minns. Mm. För att lära sig att se livet ur ett annat perspektiv. Just det. Håller det verkligen idag? ja, ja, ja det håller otroligt. Alltså, det var liksom... Jag menar,
1: är det så jävla... Banbrytande att stå på en bänk och se på rummet Gud vad sjukt att man kan se rummet här uppifrån Wow <laughs> Ja men
2: framförallt är det väl att få man verkligen stå på en kateder det är, också, det är också så det är ett brott mot hela systemet på något sätt Det är, det är liksom
1: hade ja, menat att det är det man ser i barnens ansikten snarare
2: Lite, mm, alltså okay. kan vi verkligen han säger åt oss, ställer på bänken här men mm. det får vi inte göra skulle rektorn komma in skulle han vara jättearg, men då så till slut så gör de då, då det och så, och så får de säga. Ja, ja, men, men, men precis, Keating är då han som du säger, han sätter fart på en massa rörelser, han får då till, till slut sparken
1: Men en fråga, nu när du ser den som vuxen då ja. till skillnad från att när du såg den som tonåring kan du känna någon liten irritation över Keating gränslöshet. <laughs> Lite. Alltså finns det någon känner du någon sympati med rektorn som försöker hålla ihop den här skolan?
2: Nej, men jag fick faktiskt en idé om att jo men alltså verkligen jag fick en idé om en roman som är som, som skulle kunna vara en inverterad dead poets society. Alltså mm. en nutida skola, flumskola, alltså motsatsen till den här hårda disciplinskolan. Mm. Där alla, alla elever får göra vad fan som helst. Lärarna har ingen som helst liksom, mandat att se till eller göra någonting mot barnen. Barnen är okränkbara och sådär. <laughs> till den här skolan kommer då en jävligt hård lärare.
1: <laughs> ja, eller liksom bara liksom en rätt skaffens man.
2: Ja, ja, precis. Det behöver inte vara ett svin. Nej, nej, nej. Men någon som bara, som bara, hela idén så här... Ja, men, det ska vara disciplin.
1: Ni ska lyssna på det jag säger.
2: Ja, ni ska hålla käften. Ni ska
1: inte tänka fritt.
2: Nej, och, och på samma sätt så är det då liksom en, en klass som blir förlösta av det mitt i flumskolan.
1: Väldigt spännande. Jag, det jag trodde du skulle säga först för att du ville göra en, en uh, Gregorius om du minns um, Bengt Olsons mm. han, hans take på Dr. Glass där han valde att berätta hela, hela berättelsen fast ur en annan karaktärsynvinkel. synvinkel. Genialt. Alltså att, att, att du tänkte att man skulle göra en bok ur den här stackars rektorns perspektiv Som försöker hålla ihop Som försöker hantera alla upprörda föräldrar Och som försöker undvika det här Som sen blev självmordet
2: Men det är fan vilket grepp du, du menar att jag ska skriva Han, han, han är väl Mr. Nolan
1: Ja för att liksom konsensus är ju att, att Keating är ett geni Och han liksom frigör de här barnen mm. Men eh, historien visar ju sen att det, han, han går lite för snabbt fram Och han är lite för okänslig med tanke på det fruktansvärda som sedan händer.
2: Alltså boken heter då Mr. Nolan. Ja, precis. Jävligt speciellt att liksom, Gregorius take på en 30 årig gammal film.
1: Men finns det någon snyckelscen där som skulle kunna bli spännande från riktarnas perspektiv?
2: Ja, alltså slut... Alltså scenen, sit down! Det kunde vara att han skriker det. Ni kommer väl bli religiösa. Och då ställer sig på bänkarna. Ja,
1: precis. Då tänker man ju så här, vilken torrboll. Mm. Men i din version så har han då Suttit i, i krisamtal med en psykiatriker mm. Som menar att en av de här eleverna Är, är, är väldigt labil Av Keatings framfart mm. Så att han är en älskvärd gammal man <här> Som försöker lugna ner liksom sänka temperaturen ja. Innan det går åt helvete Ja,
2: ja. ja kanske men, men hur som helst ja, Det är då Så slutändan är ju då så att han har fått an, Det, det händer då den här katastrofen Det, det, det är en en av barnen som, ja, spoiler alert, tar sitt liv och mm. eh, barnen tvingas, tvingas då skriva på papper som säger det att det var Keating som har varit ett dåligt inflytande alltså det är indirekt hans fel så alla barnen får vara kvar utom Keating som på sparken då och barnen liksom plågas ju av då samvete för de tycker ju inte att han har gjort något fel egentligen det har han väl inte heller eh, men, eh, men så är det då i slutändan så är det då så har då rektorn kommit in eh, han ska ta hand om den här klassen tills vidare tills de hittar en ny lärare och då kommer, då kommer Keating då den här läraren, han ska vara hämtat sina grejer på sitt rum och så måste han passera klassrummet eh, och då, då ropar jag då Amanda, du vill se det här och hon springer in då och så sätter hon sig ner och eh, Ethan Hawke hinner alltså inte ens resa sig och säga oh captain my captain Innan jag hör hur hon snörvlar och gråter. Alltså, Amanda gråter hysteriskt. Och gråten tar liksom över rummet. Francis tittar inte längre på filmen utan på mamma mamma som gråter.
1: Ja, hon hoppar inte upp på bordet.
2: (laughs) Nej, nu nu är hon bara så så jävla tagen av det som hon... Alltså för mig är det så här, hon tar ju en bakväg kan man väl säga. Hon har inte sett filmen Nej. Jag och Francis Vi, vi förtjänar det här mm. Hon förtjänar inte att, att, att komma in Och ta över scenen. Vi som suttit här i två timmar Det är vi som ska gråta mm. Inte hon Hon gör ett sånt jävla nummer alltså. Och Francis tittar och häpet på andra som gråter Utslungad ur filmen då. Mm. Och jag blir nästan, blir nästan förvånad Över hur irriterad jag blir Alltså Som att hon har förstört allt jag blir så jävla sur alltså jag, och det är ju en skitgrej så att det är liksom jag vet inte, jag kan liksom inte motivera det kan inte riktigt jag vet inte, jag, jag, det som händer är att jag mörknar i alla fall mm. vi har haft den filmstunden hon har kommit in, tagit över showen jag blir så jävla förbannad och jag eh, på ett sätt som jag inte riktigt kan förklara eller förstå. Och jag har märkt det överlag de senaste dagarna att jag går runt och stör mig, alltså på henne. I igår, eller i förrgår skulle jag ta fram vin, två vinglas, vi skulle dyka vi skulle äta och öppna en flaska vin. Och då såg jag då såg jag läppstiftsmärkena på vinglasen. De försvinner inte i tvätt i diskmaskinen. Mm. De finns kvar lite grann. Glaset är rent, men det finns ett, ett märke av hennes läppar. Det skulle kunna vara något som man tycker är fint ju. Men annan någon anledning så blir bara, bara irriterad när jag ser honom. Alltså det gör alltså sig, jag inte om det här det, alltså jag vill inte ha någon förståelse det är ju inte speciellt sympatiskt.
1: Nej, men om det är till någon tröst så finns det ju säkert saker som Amanda tyckte var ganska gulligt i början av ert förhållande, men mm. som hon stör sig på idag. Mm. Kanske har hon en ny syn på dina små hårstrå när du klippte skägget. Som mm. för tretton år sedan mest var små gulliga fjun. Från pojkmannen. Men som idag är en gubbjävels stök. Vad vet jag? Ja, ja precis.
2: Men jag vet ju vad det beror på. Det, det beror ju på att vi närmar oss ju, julen. Det, det är ju vår sämsta årstid. Det passar jävligt illa för mig och Amanda i kombination har jag... Har vi upptäckt Alltså det, det som är julen Det här har vi ju talat om förut Om konflikterna som uppstår mellan och Amanda på jul mm. Men jag vet Det först nu som jag har förstått det Alltså det är så jävla sjukt att det har tagit 12 år Att förstå sambanden Men det, nu när de är så jävla tydliga Alltså det, det, det handlar om för det första Min, min största brist som människa i, Alltså i min relation med Amanda Det Jag vet precis vad det är det är det sämsta med mig. Alltså detta att jag inte står ut när Amanda är sjuk. Alltså i ett läge när jag borde visa empati. När hon är sjuk. Så känner jag bara frakt. Alltså när hon ligger i sängen så får jag panik och tänker bara. Hon måste upp därifrån. Vad fan är det som händer?
1: Men du tror ändå på henne? Nej, jag tror inte på henne. För Malin har ju en, ett misstro mot sjuka människor. Som är ganska intressant. Alltså, om liksom Bell säger, jag har feber uh-huh. på morgonen när hon ska till skolan. Uh-huh. Då lutar sig Malin fram och viskar i mitt öra
6: Hon ljuger!
1: <laughs> det är hennes liksom instinkt. <laughs> det är hennes go-to-place på en gång. Ja, jag tror att det har att göra med att hon och hennes systrar var ganska duktiga på att eh, föra sina föräldrar bakom ljuset. Mm. Medan jag och min bror aldrig vågade riktigt ljuga. Mm. Så jag tänker inte att de ljuger Men de, det kanske de gör
2: ja. för, mig har jag, för mig är det inte det Att jag tror att hon ljuger utan Det, det, handlar, det är mycket, det går mycket djupare än så Att jag tänker att hon kan inte ligga där bara Och nu förstår jag då att, alltså, Och det är ju så enkelt alltså, När Amanda är sjuk och sängliggande mm. Så blir hon ju på ett sätt Min mamma som jag alltid låg Och alltid var sängligande. Så att när hon ligger så är hon ju då är det som att min mamma har flyttat hem till mig.
1: Och det måste avbrytas.
2: Ja, det är därför jag får panik. Hon måste upp. Hon måste genast upp ur sängen. Så istället för att komma fram och liksom klappa henne på kinden och säga att jag vill ha en kopp te så kan jag knappt titta på henne. Och det är ju ett för jävla dåligt drag alltså. Och, och det är det här som är intressant. intressanta då. För Amanda är då julen som ett maskhål till sin till hennes barndom. Och jag behöver inte gå in på vad hon har varit med om. Men vi kan väl säga att de svek som hon utsattes för i familjen var alltid som värst på julen och på julafton. Mm. Så att det är alltså minnen som hon bär med sig som gör att hon då varje gång julen närmar sig så får, så får hon då extrem migrän och blir sängliggande. Ja du förstår. Mm. Mm. Hennes stora trauman från julen gör att hon blir sängliggande. Och hennes sängliggande gör att jag återupplever mina största trauman. Alltså, vi sätts båda ur spel samtidigt och av varandra. Det är därför som julen är den perfekta stormen av liksom skit mellan, mellan mig och henne. Förstår du sambandet? Mm. Eh, och därför är det en jävligt skaketid då. Eh, där jag liksom väntar på att hon ska få, 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 få mig
1: grejen. Men ni anstränger er då, antar jag, för att barnen inte ska märka av det. För ni vill ju inte föra vidare Nej. den här skiten.
2: Nej, precis. Men alltså... Det är först egentligen nu som vi har förstått sambanden. Så att nu, nu, ska vi, nu försöker vi ta tag i det här förstås. Mm. Men det är ju svårt alltså, med julen. Det är ju, alltså, och de här markörerna som kommer tillbaka. Igår var jag till exempel på Felix Hangrens jullunch på Berns. Har, har du varit där en mm. en gång. Jag tänkte att du flyttade. Och att, men du, var, du hann med någon, någon vända.
1: Ja, 2017 kanske. Hur var det? Jag minns att rummet graviterade mot Leif gv ja just det. att han var liksom alltings mitt på något sätt mm. och folk bytte plats då för att liksom turas om och vara nära honom och hans anekdotberättande. Mm. medan han åt
2: mm. ja men så var det ju i, i, i år också alltså GV kom in och sen så kallade han till sig en stol alltså på det här minglet in, innan, innan lunchen och sen så satt mm. han sig ner där mitt i rummet och så kom folk fram för att ja, men det var som en audiens kan man väl säga
1: Vad var det mer för folk där?
2: Det var mycket liksom, mycket stora egon. Ös? Ja, Ös Ös var där. Gardell, Bindefält, Schiffert.
1: Många gamla kompisar till dig. Robert
2: Gustafsson. (laughs) Det var faktiskt jävla läskigt alltså.
1: Pratade du något med Gardell eller Bindefält?
2: Nej jag vinkade till, till, till Gardell på håll och då vinkade han tillbaka helt kort och så var det inte med det för att kom fram och sa hej Alex och så la han en, en hand på min axel och då la jag en, min hand på hans hand på min axel och sa hej och sen så han vi skötte det ganska snyggt det, 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 det tycker jag tycker ändå
1: mm.
2: Amanda tycker ju tycker att den här, middagen, den här lunchen är rutten, kan du visa varför?
1: För att inga kvinnor är inbjudna
2: Ja precis alltså män som träffar män det, ja, ska, ska, du väg, ska du verkligen gå på den här lunchen, säger hon? Ja, varför inte? Jag är män som hatar kvinnor, säger hon. Ja, men De hatar väl inte kvinnor, säger jag. Jo, det där är män som hatar kvinnor. <här>
1: um. Obavaglig sak att ha i ryggen när man promenerar mot lunchen.
2: Att <här> jag ska till en grupp som förenar oss i det att vi hatar kvinnor. Det ja. bara,
1: bara män Rödmosiga män mm. Som äter korv och hatar kvinnor dessutom. Precis ja. Ja, men Jag står då på fördrinken Och jag hittar
2: Jan Helin Vår gamla vän mm. I vimlet jag står, jag står med honom en stund Och så kommer Kasten Almqvist fram till oss Alltså TV4s gamla vd Du vet, du vet vem det var mm. Och nu är vi tre Och så började vi prata om kläder. Det är ett sådant jävla dumt samtal. Alltså obeskrivligt dumt och långt. Säkert tio minuter pratar vi om...
1: Kvinnors kläder?
2: Nej. (laughs) Ja, nej. Vi pratar om mode i för mediechefer. Och det är väl bara män då oftast. Hur det har förändrats då. Alltså, någon hade någon idé om att det här liksom tech entreprenör med funktionella kläder, ja, som vi till exempel Alex Skarsgård hade i Succession. Den tiden är över nu, var, var det någon som sa. Och så jämförde vi modet i den runda på SVT på Bonnier. Det var så jävla långt samtal och helt idiotiskt. Och jag, det, alltså jag deltog ju, alltså jag var ju verkligen en del av, av, av det här. Jag står där och mumlar om kläder och slås av. Någonting jävligt läskigt. Alltså att jag är inte så kul. Jag är inte så kul. Jag är inte så kul umgänge. Alltså helt enkelt.
1: Du är bra på skvaller. Förlåt? Alltså då då glimrar du till. (laughs) Om du hade liksom sänkt rösten. Och lutat dig framåt. Så att Helin och Karsten hade. Tvingats sluta sig fram också. Och så hade du pekat bort mot bindan. Och berättat ett skvaller. Där är du ju. Topp fem i landet. E? Jag på anekdoter då. Och... Jag har ja, skitsnack helt enkelt. <laughs>
2: <laughs> ja.
1: Världsbäst kanske.
2: Ja, var kul. Var ja. kul att du säger det. Men jag, det, som jag, det som jag verkligen tänkte på var att jag, jag klarar det inte. Alltså jag, jag, jag kommer inte med någonting intressant till det här samtalet. De andra gör inte heller det. Men det är ändå någonting att säga att... liksom jag Mediateck-entreprenörernas liksom, Flisjacke Tidig över, det är i alla fall en tes Jag kommer inte med någonting Jag har minnen av att jag, att jag har gjort det En gång i tiden Alltså på den tiden när du kallade mig för en glad skit Så hade jag väl ändå Någon typ av energi som måste, måste jag ha haft jag, jag, jag kände väldigt starkt under det här Mingret att fan jag saknar, jag saknar den
1: Ja men saknar du känslan i kroppen
2: Nej jag vet inte
1: så här, nu, nu får inte den här anekdoten misslyckas Nu får inte bli tyst här Nej. Den, den oron var inte så kul Att leva med
2: Nej jag vet, Du, du, du har rätt i Men det, det är någonting som gör att jag <hör>
1: Nej, men jag, kan stå,
2: jag har stått på många Sådana mingel Och så har jag stått med någon som inte ger någonting utan, Som inte sänder ut någon energi Och då är så jag såhär varierterad Bidra av människa tänker jag och jag inser nu att jag långsamt håller på att bli en sån person och det, det är inget kul alltså det, det, jag, jag vill liksom inte hamna där mm. och vi, vi blev då placerade vid bord och eh, runt mitt bord så var det då åtta män bland dem eh, Jerka Johansson mm. David Batra Erik Jorsjö Daniel Koe, den här kocken och ett par till och jag tänkte då att jag skulle vilja vara rolig. Alltså, alltså, jag, måste, jag, måste liksom, jag måste lyfta helt enkelt. Mm. Ja, det det börjar med att jag frågar David vad han gör nu för tiden. Vad, vad, vad har du för dig? För, förstår du varför det är en idiotisk fråga?
1: Ja, för jag antar att han planerade då sitt julvärdskap.
2: Ja men och jag hade helt missat, eller jag hade inte missat det men jag hade ju det, det har fallit bort helt enkelt. Jag minns ju att jag kommer kom ihåg när det hände att han blev utsedd. Mm. Men jag, jag hade liksom ingen aning om det. Och han svarade då, nej jag gör inget särskilt. För jag är alltså på skoj då.
1: Och sju män skrattade.
2: Ja, och jag, jag var då lite bortgjord då. Jag hade då en tes om det där. Alltså att det är så jävla sjukt att de byter ut julvärdena varje år. Alltså, är inte det för jävla konstigt alltså? Vad fan? Är det som pågår?
1: Alltså att... Ja, det fanns ju någon slags... Äh... Trygghet i att vice är satt i 30 år. Är det det du menar?
2: Ja, det är klart. Och för mig var det också så här... Det, vet, men det är klart att, att, att det är så. Och det är också så... Om farmor har dött... Då är, Om vice är kvar där... Då, då är det som att, man, att farmor kommer tillbaka... Och sitter där i fåtöljen igen. Mm. Alltså, man vill väl att det ska vara bekant. samma sak med nyårstalet. Att de byter ut nyårstalaren på Skansen varje år. Det är för jävla sjukt.
1: Alltså. Alla ska med.
2: Ja, alla ska med. Det är någon slags reveal-kultur som SVT har dragits med av att de vill ha en presskonferens i oktober där Eva Bäckman står och presenterar en ny ny person som att det vore en stor nyhet för det det kan ju inte bli en presskonferens om det är någon Arne Weiser typ för då är det ju samma person och den lockelsen är för stor
1: Ja, men man kan ju också dra en parallell till den här, det här bänkbyggandet. Alltså, eftersom ingen kommer sitta på den där bänken. Är det mm. inte lite samma sak med julvärdet? Det är en enormt stor nyhet och massa engagemang i det. Men hur många människor kollar verkligen uppmärksamt på julvärlden? Mm. Det är väl mycket annat som händer menar jag, på julafton. Jag, mm. jag vet att det är en massa människor som sitter ensamma som älskar det där och som tittar jätteuppmärksamt. Verkligen. Men det är ju ändå en minoritet, ska ja,
2: jag, jag, jag Jag håller med. Det är liksom, Bibi Röde, hon kan vara kvar decennium efter decennium mm. <laughs> och eh, liksom, ja. med, eh, Christer Björkman där är kontinuitet superviktigt men, men när det gäller de här sakerna mm. så ska man då alltid hitta en ny för mig, alltså, kan kan, jag inte, kan jag inte bara trava nu i år och sen så var jag i 30 år till, det hade väl varit, varit fantastiskt
1: mm. Jag håller med
2: säger jag, men får in ingen, ingen riktig, får inget riktigt medhåll framförallt får jag, får jag inga garv
1: <laughs> Ja, du säger det på lunchen
2: Mm, mm. Ja, och sen så avbyttes jag lite av David Batra som drar någon skröna från när han var på Nobelfesten. Han är ju gift med Anna Kimber Batra så han får ju gå på sådana där middagar nu. Mm. Ja, han hade då haft Martina Andersson till bordet mm-hmm. och även ja, drog ju otroligt, det var, det som, det var jubel. Mm. anekdotrikt och aktuellt
1: då. under tiden så överväger du eller funderar på vad ditt nästa drag ska vara konversationsmässigt
2: <skratt> <skratt> ja och det är då jag börjar prata om, om med fossiler, alltså de här sten, det stenar på gamla skolor och så här stentrappor ser man med fossiler du vet mm. då säger jag, alltså ger vi inte de där fossilerna för lite uppmärksamhet det är så jävla sjukt alltså miljarder år gamla djur som finns det liksom som avtryck i stenen. det blir helt tyst runt Det
1: Du har gått och tänkt på det här, eller? Ja, jag hade precis varit
2: på en... Jag hade precis sett de där på sidorna, För jag var på en fotbollsträning i en skola med Louis Och slogs av att... ge de inte för lite uppmärksamhet helt enkelt? Fossilerna.
1: Hur skulle den uppmärksamheten gå till egentligen? <laughs> alltså, man skulle lägga ut det på Instagram. Wow. Ja. Lite som när Martin Melin besökte Greta Garbos grav, om du minns. Ja, för något ja. år sedan. Och skrev på Instagram, kommer du Nej. Så sorgligt med människor som har varit så kända och som sedan helt glöms bort. <laughs> och han blev ju lite hånad för det där för att om det är någon svensk kändis som inte är bortglönsig, det är Garbo.
2: <laughs> ja, men det var något sånt som jag ville säga. men Ja, Ja. Så då tog Daniel Köe över och berättade du vet du vet de, gamla, de här gamla kockhistorierna om under kocken. Ja, han som ju nu driver Brillo och det finns ju en, det finns ju en väldigt rolig penalistisk kultur inne på vet, de här i liksom i i, i köken som han då mm. drog historier om hur man liksom får knivar han hade till och med dragit en ostronkniv rakt genom handen och rakt genom handplatan. Alltså den kom ut på andra sidan.
1: Vad är det för att skrämma? De anställda. Nej, det, det var det Så här var kan de. det gå för er. <laughs> Nej, det var ett misstag. Ja, för du sa penalistisk kultur. Att han liksom... Ja,
2: men han berättade om det också. Det var en succé. Sen då så. Sen då så, sen så kom jag på det. Jag berättade om Döda på Petersällskap. Mm. Alltså filmen. Och sen så, så ställde jag mig på stolen och härmar hur Amanda kom in. Och Captain McAfton. Och eh, liksom skrattade som liksom rått åt det. Och då ser jag runt bordet hur alla andra skrattar. Och, och liksom, vi skrattar hårt och länge åt det Vi män som hatar kvinnor.
6: <laughs>
1: Igår började barnens jullov. Mm. Och eh, det är någon slags utandning då på kvällen. Man behöver inte köra dem till skolan på morgonen.
2: Nej, precis. Det är väl det som är den stora grejen. Att man behöver inte gå upp och hålla på.
1: Ja, men det är också någonting... Eh... En tuff höst i slutet, ett tufft år är över. Mm. Man tänder en brasa, det är ju för mig nytt. Uh, inte för dig där på Malm, men jag har aldrig haft en brasa i vardagsrummet förut. Mm. Vi har ju, har ju flyttat till ett nytt hus här som vi hyr. Med en öppen brasa då. Visserligen en gasbrasa. Mm. Med lossas vedträn. Mm. Jag vet inte, det är väl, du ser väl ner på sånt kanske? Ja,
2: lite, men det är bättre än ingenting. Och den avgör ju värme. Alltså, sitter man nära så, är man ju, så blir man ju värmd av den, eller hur?
1: Ja, det finns också någonting bekvämt i att den är tänd på 0,5 sekunder. Ja, men det är, den är ju verkligen. Det är ju en
2: eld, eller hur? Det är, det är ju riktig eld. Ja,
1: absolut. Mm. Det fladdrar och den, den, den knäpper ju och visslar lite. Mm. Så jag slog mig ner där med fötterna liksom mot lågorna. Och eh, Bell körde lite TikTok-klipp på... TV-skärmen. Mm. Och man blir blödig. Man är väl det på julen kanske, lite extra. Mm. Jag såg ett klipp som var. Ja men eh, årets klipp kanske. Mm. så visar en man som har Alzheimers. Eller för demens på något sätt. Och som får panik på ett flygplan. Har du sett det? Nej. Men, hans fru, hon, hon får ju liksom någon slags sammanbrott också först. Och vad ska jag göra? Men sen så kommer hon på han har ju en sång som han älskar och som de sjöng tillsammans när de var unga. Och hon ber de andra mm. passagerarna i planet att sjunga den med henne. Så hela planet börjar sjunga den. Mm-hmm. Och han blir då till slut lugn.
0: Var är jag? Var
6: är jag?
0: Okej,
2: ah, okay. hans fru har gått, har gått på toaletten Så han är ensam där Just det Och nu, nu står han förvirrad i mittgången Och fattar
1: ingenting, eller? Han förstår inte var han är någonstans Nej. Och de människorna som försöker lugna honom Upplever han som hotfulla
6: Get away from me.
1: Nej, vad fan?
0: Åh
2: gud, han är verkligen på, att tappa det helt. Han faller omkull över den annan personen.
6: Don't touch me. It's me. It's me baby. Don't touch
2: me. nu kommer han spruta tillbaka. Go away.
0: Go Hey, 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 hey. Get my husband. Wait a minute. Hold up. He has some... I need to help don't you behöver dig. Jag
6: behöver dig. Jag behöver dig. Jag behöver
2: dig.
6: Jag that. dig. Jag behöver dig. Jag
2: behöver dig. Jag behöver dig. Jag behöver det är alltså deras bröllopslåt som hon uppmanar alla att sjunga för det kan få honom att komma tillbaka. Och det funkar då. Till slut blir han, han lugn av sången och sen så kramar han om henne. Ah. Väldigt fint.
1: Ja, det var ju liksom... Jag bara rasade ihop lite igen För att man behövde det där också.
2: Mm.
1: Det har varit så ett vidrigt år i världen. Mm. Man fick liksom en andhämningspaus när man såg liksom mänsklig godhet och värme. Mm. Jag tror inte att jag är den enda som har känt Att man har ovanligt stort behov av julen eh, Inte ni då där hemma Ni tycker att den är läskig Men jag tror ändå att Många i år känner att Att julen känns extra viktig Som skydd liksom Det har ju varit ett ännu vidrigare år Om man kan mäta grader i helvetet Än de här legendariskt vidriga åren 2020, 2021, 2022
2: Ja, verkligen.
1: För även om inte ni känner det du var Amanda så du måste du väl hålla med om att någonting har väl hänt i år Julfebern är väl högre än någonsin. Eller är det bara i USA?
2: Jo, du kan ha rätt i, du kan ha rätt i att det känns som att eh, alla har hållit andan ett tag. Och nu, eh, nu kommer den här julhelgen då vi alla vill andas ut.
1: Ja, påminnas om 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 någonting gott, om att det finns liksom hopp. Även om det är en illusion kanske, även om det bara är en vecka. Ja,
2: ja, men precis, men låt den illusionen finnas den här veckan. för att Vi måste måste få den för att sedan kunna tackla verkligheten igen.
1: Ja, jag menar, det är liksom, man ser saker tycker jag som man inte har sett tidigare. Jag reagerade, jag noterade att det finns alltså människor som i år tar ut hela december som semestermånad. För att fira jul en hel månad. Det är ju liksom, det har jag inte hört om tidigare. Men...
4: Ölänningen Anna Svärd tar semester hela december. Ja men alltså det är ju så skönt att vara ledig och kunna göra allt det här som, som är kul. För att kunna njuta av att pinta, stöka och baka. skaka leverpastej, rullsylter och korvar. Och, och gör man en sak om dagen så det blir ju ingen stress. Det är ju avkopplande.
2: Ja, det är väl ett lyxliv som väldigt få har råd med, eller?
1: Ja, om man tar ut semestern då, istället för på sommaren. Okej. Okay. Mm. Jag kan förstå henne efter det här året. Jag skulle också behöva gömma mig från verkligheten en månad. Mm. Det var så jag kände när jag satte framför brasarna. Alltså, låt julmusiken flöda. Låt elden brinna. Låt TikTok spela mm. video efter video på tv som någon slags mm. påminnelse om, eller hopp om att den mänskliga naturen är god innerst inne mm. jag vill göra det i fyra veckor fem veckor, sen kanske sen kanske jag vill gå tillbaka ut i livet och varför känner jag så då, varför känner vi så jag tror inte bara det har att göra med att det har hänt liksom osedvanligt vidriga saker 2023, det var att 2021 2020, mm. 2022 var också ganska hemska som bekant jag tror att det är något annat också Jag tänker idag att 2023 var avförtrollningens år på alla möjliga plan. Alltså året och bubblorna bröst så att säga. Som har skyddat oss från omvärlden. Eller från sanningen då. Och jag säger det här som som i konflikt med det jag läser om det här året i många av årskrönikorna. I alla fall här i USA där det står att AI och deepfakes och post-truth världens opolitlighet och allt det där att, att vi inte kan lita på någonting längre jag skulle snarare säga tvärtom att fram tills nu har stora delar av världen levt i en bubbla att det behövdes kanske ett hot från AI för att vi skulle spetsa sinnena och verkligen vara mm. uppmärksamma på vad som är verkligt och inte det är liksom, ibland när man läser samtidsanalyser så är det som att folk på riktigt menar att världen fram tills nu har varit en sann och ärlig värld? Alltså post-truth-termen i sig är ju så knapp. Folk som menar att vi har levt i en truth-värld då, fram tills nu. Jag menar, mm. ta bara USA som land som nu vacklar i fogarna verkligen. Jag heter det? Knakar i fogarna. Ett land som kallas för brutet nu. Och det här landet befinner sig i en post-truth-fasa i folk. Det kan ju också vara så att hela skiten byggde på en lögn som nu efter liksom 200 år håller på att synas. Mm. Samma sak med många andra länder. Jag tänkte på det när jag såg när jag hörde om den här skandalen med den finska skidskandalen. Jag hörde medierna i PET. Och det kanske låter som en detalj men jag tycker ändå det är intressant i sammanhanget just eftersom att sport är något som många betraktar som rent och sant. Och det är inte, liksom, det är inte ovanligt att folk som just pratar Nostalgiskt och varmt om en sannare tid i det förflutna hänvisade ju sportminnen när man satt och till exempel mm. följde skidåkning på tv. Ändå skakas Finland nu, och vem vet kanske Sverige också framöver, av en skandal där det har avslöjats att de tv-sändningarna i vår barndom hade ett mått av fiktion i sig. Oj. Därför det har det kommit fram då att, att finsk tv i 30 år. Har fejkat ljudet till sina vintersportsändningar. Otroligt.
3: Ja, så här lät det under världskuppen i finska Roka i slutet av november. Under kommentatorernas prat. Det krispiga ljudet av skidor som plöjer fram. Stavar som spetsar i snön. Koskällor, publikjubel och vindens sus i grantopparna. Ljudet av skidsport som ju har något autentiskt, äkta och helyll över sig. Men nyligen kom ett avslöjande i skidnationen Finland som skapade en lavin av känslor. Ljudet i de finska sändningarna är inte autentiskt.
4: Allt började 1989 under skidVM i finska Lachtis.
3: Lachtis minsann. Välkomna till dagens tävlingar. They started making the ski in 1989. It, it was something that came out of a need.
4: Att sätta mikrofoner och dra sladdar genom skogen längs den flera kilometer långa banan. Det var alldeles för dyrt och krångligt i Finland i slutet av 80 talet Så då kom idén om att spela in ljud i förväg och lägga in i en synt, och därefter liksom spela fram ljuden under livesändningarna. Så det här väcker naturligtvis frågan hur det funkar här i Sverige.
5: Nille Gustafsson heter jag. Jag jobbar på SVT som A-ljud.
4: Är verkligen de svenska skidljuden helt autentiska?
5: Inte riktigt allt. Vi jobbar en del med ljudeffekter emellanåt när vi behöver. För SVTs del så handlar det kanske mest om att vi bygger atmosfärer. Konkret så kan det innebära till exempel att vi behöver bygga en, en skogsatmosfär till exempel. Allting är inte pulfärskt utan mycket kan vara inspelat 2007 eller tidigare ändå eller, eller i när tid.
4: Var går din egna gräns för vad du känner är rimligt att putsa upp?
5: Ja, men min egen gräns går un, ungefär där med att, att göra lite atmosfärer, att, att, att fylla ut en ljudbild, lite extra vindshus och man kanske till och med lägger på någon, någon, någon ljudeffekt av en kråka kanske som, som kraxar i bakgrunden. Jag, jag kan tycka att det, det är ganska lagom för mig. Um, man, man kanske till och med kan lägga på lite, lite oh, häst... Ah, nej, det har jag något
2: in in med det, tror jag. Nej, det blir bra. Så där
4: någonstans
2: går gränsen. Vad ja. <skratt> <skratt> Va? <skratt> Där går gränsen, han börjar. Fan alltså. Han, han, det är en man som rids av ångest.
1: Ja, precis. Han kommer ligga på dödsbädden och liksom tillkalla sig sina närmaste. Ja,
2: men han har gjort mer än det här. Det märks ju. Där, där går <laughs> nog gränsen, blir sus, säger och sen så bara, jag kanske lägger till en kråka jag lä- jag till en alltså... på väg att säga
5: häst <laughs> man kanske till och med kan lägga på lite lite häst det har jag ha glottat mig in med det här, tror jag
1: nej det blir bra
2: vad, 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 alltså, någon, alltså, alltså, han är en superfejkare alltså den finska gubben är ju ingenting
1: han har flera röster inne sig som är i konflikt med varandra, en som bara vill skrika ja, vill ut i världen vad han har gjort det
5: ah, har jag ha glottat mig in med det här, tror jag nej det blir bra
2: att, men han känner att det måste vara jävligt, jävligt uh, besvärligt för honom. Han är ju efter 30 år blivit påkommen.
1: Jag vet, det här var det jag skulle komma till är lite. Att, jag vill inte vara del av det där förenklade narrativet längre. Är det inte snarare så att vi på grund av teknik bland annat att vi avslöjar mer och mer bluffar? Alltså det blir svårare och svårare att bluffa. Alltså mm. det är klart att det ljus mycket mer nu kanske. Eller i alla fall lika mycket som tidigare. Men, men saker avslöjas ju i större grad också.
2: Som vad då exempel?
1: Nej men som att världen blir mer och mer transparent. Det finns en kamera i varje gathörn. Eller det finns en kamera i mm. varje ma- människas hand. Det gör att det inte går att bygga upp. Jag, jag såg uh, Zone of Interest igår. The Zone of Interest. Mm. Uh, har du sett den? Jag vet inte det är. Nej men jag tror att den här premiär snart i Sverige. Mm. Det är en, uh, kanske den starkaste. En av de starkaste filmidéerna. Som jag har sett. Mm-hmm. Den är så stark. Idén eller konceptet är så starkt. Att hela filmen. Bärs av den. Fast den kanske inte är liksom fulländad. Så den handlar om kommendant Rudolf Höss. Som du kanske känner till.
2: Nej. En nazist eller nej?
1: Ja kommandant i Auschwitz. En av nyckelfigurerna i förintelsen. I genomförandet av förintelsen. Han hade liksom i uppgift. Att effektivisera massmördandet. Men, mm. men filmen visar ingenting av det han gör på jobbet. att säga. Utan hela filmen utspelar sig i den gulliga lilla stuga som han bor med i sin familj. Eh, några hundra meter från Auschwitz. Mm. Bakom de här murarna. Där han då liksom leker med barnen. Mm. Påtar i trädgården lite med sin fru och äter middag. Och ja, du förstår ju själv varför allting blir laddat Fast det inte händer så mycket mm. Därför att Vi hör då Man hör i fjärran Så hör man skrik Väldigt lågt men skrik ibland Och ett annat skott mm. Och så ser man då också i fjärran Röken från skorstenarna mm. Du fattar varför det är liksom Ett så jävla Obehagligt och Skakande grepp att, mm. Som gör att varje scen blir så obehaglig Även om mm. de bara spelar krocket på gräsmattan. Mm. Mm. Så gör ju ljudet där borta att, att scenen då blir gastkramande. Liksom. Mm. Men inte en enda gång så ser vi lidandet under hela filmen.
2: Ja, det låter ju effektivt.
1: Ja, och det är, liksom, det, det är också en, en bild av... Ja, till exempel när min mormor berättar om andra världskriget. Hur hon upplevde det som det här ljudet som hon anade.
6: Mm.
1: Och liksom läste eventuellt rubriker och sådär. Hon anade hur hemskt det var bakom murarna. Mm. Men först när det var över så kunde hon då börja få liksom pussla ihop vad som hade hänt. Mm. När det var för sent så förstod hon liksom helvetet. Och eh, det var någon som skrev att zone of interest är liksom en smärtsam metafor för vår tid. Att vi väljer att stänga av det här hemska som sker. Vi är liksom instängda bakom murarna. Tänker bort. Men det är ju faktiskt inte sant. Så här är det ju inte längre. Vi ser ju lidandet hela, hela tiden. Mm. Oavsett om vi vill eller inte. så Det är därför jag menar. Det här begreppet post-truth. Måste vi liksom lämna nu. Det är väl snarare en hyper-truth-värld. Där vi hela tiden. Efter massor av år av skydd. Från verkligheten. Så kan ingenting skydda någon av oss längre. Mm. Visst det, det kommer upp liksom fejkade bilder. Och fejkade klipp. Men de avslöjas ju faktiskt två timmar senare. Mm. Det finns inte ens någon filterbubbla längre. Som bromsar ner saker. Det som kallas för filterbubbla. Den är också spruckigt. Vad har vi på filterbubblan?
2: Nej men på Twitter till exempel. Så väljer man då. Att följa människor som vars åsikt man delar. Och man väljer. Och sen så väljer algoritmen också. Ut andra personer som har liknande åsikter. Så att man blir skyddad. Värderad av åsikter som. Bara är sådana som man själv gillar. Och därför så. Får man, en, får man en, en, en idé om att... Ja, jag tycker så här och det gör, gör alla andra också.
1: Ja, den här berömda filterbubblan. Som i så många år gjorde att vi bara fick nyheter och åsikter som passade oss. Den bubblan har ju också brutits ner det här året. Av de omtalade algoritmerna. Mm. Därför att sociala medieföretagen helt enkelt tjänar mer pengar. Om vi lockas ut från det vi vill ha. Vi har inte ens den bubblan som skyddar oss inte ens den kan motstå trycket ja, verkligen och det är klart fördelen är att då kan vi inte gömma oss längre det kanske är bra för oss det är väl bra för oss att tvingas höra mots eller du, åsikter som inte är bekväma för oss eller att vi tvingas se lidande till världen nackdelen är bara att vi påverkas mentalt mm. och det är det jag, menar, jag kände av det är det vi känner av kände sviten av när jag satt med fötterna där framför brasan Mm. Såklart tusentals mil från lidandet men, men bilderna är ju så färska i minnet att det är ju som att det är den elden jag känner i de här sista timmarna av ett år där det enda som vi får till godo då är en, en veckas bubbla. Den här röda julbubblan som, som, som vi som har tur att kunna gömma oss i, den gömmer oss i. Mm. Så att jag bad Bella sätta på TikTok på tvn igen. Kör, kör klippet från flygplanet igen sa jag. För att få liksom mysa in mig i det. Mm. Men då hände någonting jävligt märkligt. Därför att när de satte på den på TikTok så satte de på en längre version. Där man fick se vad som hände någon minut innan den här mannen fick sitt sammanbrott. Och uh, nu kastades ett nytt ljus på hela scenen. Jag har mejlat den till dig där.
6: Det måste vara en dörr någonstans. Är det en dörr? Nej, du kan en dörr.
0: Varför ser folk på mig så We need What? there. There're woman with him. Do you know Get off you, of me, man. Okay? Don't be touching me, man. Are okay? Who are you? Okay. Sit down. No. Who I are you? Why why is everyone doing that? Why am I here? What where am I? Hey, chill. Calm down. Calm down. What What is going on?
6: Okay, where am I? Oh, woah. Where, where am I?
1: Här ser man dom mannen gå gång i gången lite innan. <laughs> Och plötsligt så ser man ju då, jag vet inte hur mycket jag vet inte om du ser själv där. Man ser ju plötsligt att det kanske inte riktigt är ett flygplan utan mer av en kuliss va? En allmän känsla av att det är något som inte stämmer. Också den här mannens agerande känns ju plötsligt inte riktigt autentiskt. Eller jag vet inte vad du säger. Det
2: är ganska uppenbart, det är ganska uppenbart nu också. Man ser ju också att det är typ sex, sju pers på det här planet. Alla sitter liksom precis bredvid honom. så är resten av planet tomt.
1: Ja det tog ju mig femton sekunder. Och ta reda på genom en googling att det är en fake. Att scenen är fake. Mm. Att det här är en man som spelar in scener för att få klick och därmed tjäna pengar. Han arrangerar den här typen av scener som är hjärtskärande eller gripande. Ja, men det är så uselt. När man vet det så är det ju så uselt skådespeleri från honom också.
2: Och också, också who, who are you? Alltså, grund att säga det till folk på ett flygplan.
1: <laughs> Jag vet. Ja, det är liksom formulär 1a om man har Alzheimer. Eller om man är skådes som vill låtsas ha Alzheimer. Mm. Att börja skrika who are you, who are you till alla mm. Och Också allsången Känns ju oautentisk när man vet om det Att alla hela planet omedelbart Börjar sjunga tillsammans mm. Så jag sa till Bella, jag ropade nästan Stäng av, stäng av Den där skiten Och så vände jag mig då surt mot Brasan och höjde Volymen på julmusiken Och gick in i den sista Skyddande bubblan igen Som finns kvar
0: Jingle bell, jingle bell, jingle... Rock. Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells and jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air
2: Vi har ett betalt samarbete med Swave Nikotinpåsar. Det här medan är ett riktigt till de som är över 25 år och som redan använder nikotinprodukter.
1: Ja, Swave innehåller nikotin som ett väldigt beroendeframkallande ämne. Mm. Och det kommer i åtta olika smaker och i två olika styrkor och format. Ja,
2: i slimformat hittar vi Swave Aviation mm. eh, som har en smak av viol kombinerat med en ton av körsbär.
1: Ja, och vill du veta mer om Swave så kan du gå in på nico.com som stavas n i q Tack Swae! Tack, hej. hej. Vi är sponsrade på Cita. Mm. Det har hänt en del, måste man säga, med hund- och kattmat sen vi var små. Då var det de här amerikanska massproducerade konservburkarna mm. som stod på hyllorna. Men här talar vi om ett svenskt premiumvarumärke för katt- och hundmat.
2: Ja, precis. Jag tänkte att du, skulle fråga dig om du, om, du är, om du tillhör konsumentgruppen Lohas. Förlåt. Jag förväntar mig inte att du ska veta vad det är. men Lohas, det är då en förkortning av Lifestyle of Health and Sustainability. Alltså
1: Hälsa och hållbarhet.
2: Ja, alltså människor som är intresserade av hälsa och hållbarhet och som föredrar mat som är tillverkad i, i Sverige med, mm. med naturliga ingredienser. Både maten som de står i sig själva och maten som de ger till, till sina husdjur.
1: Ja, du hänvisar till att deras allt, allt All deras hund- och lagas i deras kök i vårgårdar. Ja. Med 100 förnybar energi. Precis.
2: Det är både hållbart och eh, hälsosamt då. Nej, men för att jag, mm. jag, jag nämner därför att eh, Sverige ligger väldigt högt eh, i Lohas. Alltså, det är alltså mer än 40 procent av svenska folket som tillhör den här gruppen som tycker att det är viktigt. Mm. Och eh, det, här, det här är ju hela Bositas grundidé helt enkelt. Mm. Alltså naturliga ingredienser, 100 förnybar energi. Och allt avfall omvandlas till biogas. De har också sett till då att transporten av det här fodret är miljöcertifierat.
1: Ja, jag tycker det är värt att nämna att deras recept är då utvecklade av näringsfysiologer som har specialiserat sig på just hundar och katter. Så att hela det här gänget runt på Sita, hela kedjan, produktionskedjan runt på Sita, arbetar med samma filosofi. Alltså respekt för hundar och katter. Ja. Så tack på Sita!
2: Ja, Låt på Sita leda vägen. Tack på Sita. Ja,
1: hej, hej. Vi är sponsrade av BokaBord Jag berätta. Och det är det är med det så jävla skönt tycker jag. Det är skönt när, när spotten säljer sig själv, när jag produkten vet. säljer sig själv. Man behöver inte säga så mycket. Det sägs ju nästan i namnet: Boka jag
2: vet, jag vet, Men jag älskar att de har tagit the other way around. Alltså att, att, mm. liksom, att man då, istället för att tänka så här: var ska jag äta ikväll med min fru? Ja, jag är lite, int- jag är lite intresserad mm. av restaurang Rich. Och så ringer man och kollar. Nej, det var fullt där. Ja, vad ska jag då göra? Och så kommer man på en ny restaurang. Ja, ah, där var det fullt också. Istället för att hålla på och rantar runt så där, så går man in på boka bord. Så ser man exakt vilka bord, finns, alltså vilka bord finns det ikväll. Var finns det bord i min närhet?
1: ja. ja du säger ikväll nu. Men man kan också, det jag har gjort ibland är att sitta på söndagskvällen och boka in luncher också. Mm. Alltså så man har dem alla i appen på ett överskådligt sätt. Sen är det ju snyggt tycker jag att man kan lägga in då sitt kreditkort i appen en gång för alla. Mm. Man behöver göra det en gång bara. så kan man använda det varje gång du vet, när restaurangerna kräver kreditkort som säkerhet. Det, det är ju ganska vanligt nu för tiden att restauranger vill ha det. Alltså om man vill äta middag eller så. Det, det är skönt att slippa den krångligheten för kortet ligger redan där. Ja.
2: Håll, håll inte på att hatta runt och ringa och, och staka i telefon. Utan nej, nej, Är ni sugna på att äta lunch middag Gå in på bokabord.se
1: Tack bokabord.
2: Tack. .se. Hej, hej. hej hej Apropå eh, Alzheimer Jag fick ett bykort alltså Ett julkort Och eh, Det var handskrivet Och det stod typ så här. Hej Alex <skratt> Det var så jäkla kul Att se sist Och eh, det ska bli så roligt att att förbereda vår sång. Vi ses snart. God jul. Och så står det typ Hanna och Markus och sånt där. Och jag bara vad fan i helvete? Vem är Hanna och Markus? Vad är det för sång? När sågs vi? Och det eh, som liksom, jag försökte titta på liksom men vad var det för motiv? Det var bara några julkort alltså med tomtegubbe.
1: Det var adresserat till dig. Till mig ja. Till din hemadress.
2: Ja. Och det där, jag vet inte jag, jag kunde liksom inte släppa det Jag var för, jag var för enerverande jag, typ, mm. jag blev tokig det slut Så jag började liksom Verkligen granska det här, var är det skickat Kan man, kan man se någon poststämpel Alltså man kan ibland se orten Som, som frimärket stämplat från Men hittar hittade ingenting där Och sen då till slut så såg jag då En liten, liten text Uh, finstilt uh, skrivet om med, alltså med dator längst ner och då stod det typ så här det är så här det kan uppfattas för många med demens att få ett julkort från en nära vän och vi på uh, fifa <laughs> vi på Dementförbundet ville gärna uppmärksamma dig på det fan vad smart alltså jag måste bara säga så jävla smart I alltså jag, jag 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 en timmes tid Hade jag gått runt Och, då, och nu, har jag liksom bild, nu har jag fått en bild Av hur, alltså vad det där är för tjänsta liksom.
1: Otroligt De skulle kunna ha tagit det ännu längre Om de hade resurser Hur då menar du Alltså att det ringer på dörren Ja, öppnar Och där står En kvinna med Ja. Ska vi sätta igång då?
2: Så ta igång med, med vad då säger jag Det
1: är jag, Amanda Din fru <laughs> Nej, vänta Känner du inte igen mig?
2: <laughs> Snacka om dåligt skådespeleri <kv>. <laughs> ja,
1: ja, det är så här det känns, säger hon sen du bara, va? Men varför, <laughs> va? skulle,
2: varför skulle Amanda ringa på dörren? Hon går vi
1: bara in? Nej, hon bara jag, jag ringde på med pannan För att jag kan, har konsumkassor i händerna Hon kunde inte sätta ner kassen på golvet Hon dunkar huvudet Det dunsar och dunkar
2: Okej, okay, ja. Jag hör, ett, jag hör ett dunkande ljud från ja. dörren. Öppnar. Där står en kvinna.
1: Åh, oh, vad tungt det Hej älskling. Hjälp mig här. Ja, så här känns det. Du, du bara, då? Ja, och vad ment? Alltså. Ja, så, så hör du. Ja, man, den riktiga man och sådär. så. Vad är det här för något? Vad är det som pågår, ja. Och då ser man då 2.0. Ja, just det. Jag är både här och där.
2: Ja, då skulle jag bli helt mindfuckade, eller?
1: Eller i för sig, jag vet inte om man ser flera av samma det kanske, då kanske det kommer någon från, ja men då kanske det kommer något annat förbund uppe på upp trappan De Bipoläras riksförbund eller någonting? Ja, så kan det kännas att man tror att samma personer är i flera rum
2: Ja, någon typ av schizofreni sk-
1: Ja, för att jag menar, det blir billigare kanske om de slår ihop sina, sina projekt, de här olika förbunden
2: Så det väljer upp flera människor? Jag, jag fattar var inte, för att men det jag inte förstår här framförallt är att samma sekund som jag öppnar dörren, då tänker jag ju aldrig, vad va, det är Amanda.
1: Nej okej, okay, men hon måste ju säga då så här, ska vi sätta igång med matlagningen? Alltså du måste ju sväva i ovisshet i 30 sekunder för att, liksom, för att du ska bli förvirrad och, och för att du ska få en obakskänsla.
2: Men hur skulle jag kunna göra det? Jag ser att det inte är Amanda.
1: Nej men du blir väl ändå förvirrad om någon säger... Ska vi sätta igång med matlagning älskling
2: Men du tror att jag tänker att att, att, att jag är galen jag Ska vi bara tänka att det är en galen kvinna
1: ja, det är kanske det han säger, ja nu förstår du hur det är för mig
2: Eller hon är dement
1: <laughs> Hur är det är för oss
2: Jaha hon hon är en dement kvinna som går in i fel lägenhet Låtsas hon ja Och så säger hon så här, hej börja.
1: Ja jag heter inte börja. jo det är du Börje Och så går hon in i köket och börjar Aha, säger du, hur mår du egentligen Och då kommer smällen Du är dement Då släpper hon bomben Ja Ja, nu kanske du förstår hur det är. Och då... Säger hon.
2: Men känns det som att, känns det som att den här, här kampanjen är bättre än den som jag, jag berättade om. Känns det känns
1: som att... Ja, men den är ju mer kostsam. Mm. Det ska liksom ut folk i stugorna. I, i deras kampanj, då räcker det mycket att trycka upp 10 000 kort och skicka ut.
2: Mm. Kan man inte gå in djupare och att, 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 att man har Amanda som mullvad?
1: Ja, ah, du menar att de pinpointade dig som influencer, för annars har de inte råd. Att...
2: Nej, precis. Och sen så Under tre års tid ska hon långsamt och spegella att hon går in i, i demens.
1: Och sen en dag så bara. Vi lurar dig. Gick du på det? Ja. Du på, ja. Ja, nu vet du hur det är.
2: <laughs> Men nu vet du hur det är. Nej. Nu fattar du. <laughs> <Nej>.
1: <laughs> ja, och sen berättar du för världen i på Instagram och i podd. Då. Nu ja. för att det är sjukt, det är. Hur hemskt det är. Att leva med någon som har demens, ja. Är det inte enklare då att, att ta någon som faktiskt lever med demens och låta den berätta? Ja, men då säger vi varsågod då. Till eh, Dementförbundet. Ja, och mm. Bipolärförbundet och hela gänget. Ja, att vi gjorde det. Ja, och nästa vecka kanske vi gör det igen. Ja, då är vi kvar i djurbubblan. Ja, och det är förhoppningsvis många av lyssnarna också. Vi ses nästa vecka!
0: in the one horse sleigh giving up jingle horse pick up your feet jingle up around the clock mix and mingle in the jingle and feet that's the jingle bell ride